0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Purees magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. I hele februar får du 25% på produktet med koden TO THE MOON. Se mere på Puri.dk. Efterfødselskroppen er sårbar. Og mange kvinder har svært ved at kende deres krop efter at have båret et barn i ni måneder og født det. Det kræver selvomsorg og tid at finde sig til rette i sin nye krop. I denne episode handler det om, hvordan vi lige så stille vækker kroppen igen og mærker os selv. Fra de første bækkenbundsøvelser til at komme armeskulder til livs ved at få indarbejdet nogle gode, enkle øvelser. Og hvilke fokuspunkter man bør være opmærksom på. Min gæst i dag er Leila Thorsheim. Kan med i psykologi yoga og doula med speciale i graviditet og efterfødsel. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en 2. podcast Hej Leila og velkommen. Tak. Leila, du er yogalærer og doula og du ved helt vildt meget om kvindekroppen. Det kan være sådan en ret vild følelse at stå og kigge på den krop, der lige har født. Mm. For eksempel efter det første bad efter fødslen hvor man bløder, man er øm, man har smerter, og man tænker bare, wow. Øhm, hvis man starter lige der, hvad vil du så mene, at kroppen har brug for? Den har brug for hvile
1: og ro. Og noget sådan kærlig omsorg, fordi mm. den har lige lavet noget ret fantastisk. Mm. Den har været med til at skabe et barn og føde et barn på den ene eller den anden måde. Så, så den der, øh, jeg, jeg synes meget, at i den første tid efter fødslen, så det kan man tænke på det, at afspænde og hvile som en slags træning. Altså det er simpelthen at give kroppen ro til at restituere sig.
0: Og når du siger afspænde, mm. hvordan gør man det? Jamen man kan gøre,
1: altså der der er selvfølgelig en mental indstilling i det, kan man sige, at man ligesom med sig selv også ved, jamen det er okay, at jeg tager nu her i nogle måneder, tager den med mere ro, så så jeg behøver ikke at at gå i gang med at lave mavetræning, eller træne mine arme op, eller et eller andet nu her, når jeg lige har født. Men at faktisk, at, at vævet og kroppen og nervesystemet får, noget tid til at restituere sig og finde på plads.
0: Mm. Hvor lang tid tager det for kroppen ligesom at komme sig efter? Altså dels en gravitet, men også fødselen? Oh, det, altså, det kommer selvfølgelig an på
1: en masse ting. Mm. <laughs> Sådan, men, men jeg synes egentlig, det er godt at huske i, at, at væv, bindevæv, mm. som vi jo har vanvittigt meget det og i høj grad øh, hænger sammen med, hvordan øh, vores bækkenbund og vores mave har det. Det tager sådan en til to år som regel, før det er øh, strammet ind, eller hvad man kan sige, ton, har fået den tonus igen, mm. øh, som mange af os gerne vil
0: have. Det tror jeg faktisk kommer bag på mange, at det, at det er så lang tid.
1: Jamen det er det, og, det, ja. og muskler har jo en, en hurtigere responstid. Det er nemmere at træne muskelvæv mm. op hurtigt igen. Det kan vi godt gøre hurtigere. Men vævet... Øh, også når vi træner det øh, har en, en langsom hvad kan man sige tid, hvor det ligesom får sin tonus igen. Ikke?
0: Og betyder det noget, at man fokuserer på været før man begynder at fokusere på musklerne? Jamen altså man, man kan egentlig få det hele med. Jeg
1: tror mm. ikke man skal sådan adskille det. Men igen tilbage til det der med at starte med roen, mm. altså sådan noget som at jeg har jo det her motto omkring efterfødselstræning, at man skal træne indenfra og ud, mm. så man så man tænker, jamen jeg vil gerne have ro i nervesystemet. Det kan være, at man giver sig tid til at ligge og tage en lur med sit barn, når barnet tager en lur. Mm. Altså fordi jeg kan huske fra mig selv og også mine børn, hvor det er enormt nemt at tænke, så er det her, jeg lige kan klare opvasken og alt mm. muligt andet praktisk. Men det der med for eksempel i den første tid at at jeg ligger mig ned med mit barn og tager mm. en lur, det er jo alt sammen noget, hvor selvom man ikke sover, fordi mange kvinder fortæller mig også, jamen, jeg kan ikke
0: bare ligge mig ned og slappe af. Så Næh, eller jeg kører man tør ikke, fordi hvis ja. man så lige falder i søvn, og så vågner ja. baby, ja. Ja. så kan Men det også være ved jeg... selv de
1: der små glimt af at ligge ned, mm. og nære systemet lige for lov at hvile mm. lidt, øhm, giver noget godt på det tidspunkt.
0: Og der er en bestemt måde, man skal ligge på? Altså der er noget, man ligesom skal... Har du nogle gode... 15 altså så skal man have fødderne lidt oppe, eller er det ja, godt at ligge på ryggen yeah, eller det, maven? Jeg synes, eller? det
1: er super fint at have sådan en lille ting for sig selv hver dag, hvor man ligger sig ned på ryggen. Mm. Og du kan jo godt lægge din baby oven på dig, afhængig af, hvor gammel mm. uh, dit baby er. Men i det her starten starten læg dig ned på ryggen, på gulvet eller på din seng, og træk vejret dybt nogle gange. Mm. Fordi det med at begynde at få sit åndedræt på plads igen efter en fødsel, øhm, det er også ligesom fundamentet for, at du faktisk kan lave ordentligt mave- og bækkenbundstræning sidenhen. Fordi mange kvinder, de går rundt med det, der hedder sådan et omvendt åndedræt.
0: Mm.
1: De fleste af os har jo en blødere mave, når vi lige er født. Og så er de fleste af os påvirket af, at vi er en kultur, hvor det skal man ikke have. Man skal have sådan lidt stram hård mave. Så mange af os begynder ligesom at gå og, og suge maven lidt ind i mm. efterfødselstiden. Og når vi gør det, altså hvis du prøver at gøre det nu her, mm. så kan man sådan ligesom mærke, hvis man så skal ånde, mens man har trukket, vejret, trukket maven ind, så kan du måske mærke også, at åndenbrættet det ryger sådan op mm. i, i skuldrene og i brystkassen, så ligger det hele tiden
0: deroppe.
1: Mm. Og så kommer vi med tiden til at bruge vores nakkemuskler og skuldre til at indgå i og over årene, for man mere spændte skulder det i hovedet og alt muligt kedeligt. <løk> men, man, men man går faktisk også, øh, man går også glip af den meget vigtige bækkenbunds- og mavetræning, som det er at trække vejret frit. Mm. Så, så selvom det føles som om i den der tid, når man lige har følt, at jeg laver jo ingenting, jeg ligger bare her og ånder, så skal man tænke på, om jeg her bygger jeg virkelig noget op indefra. Jeg får fat i mit åndedræt, fordi det er med til at tone mit bækkenbund, det er med til at stimulere mit væv og mine organer. Så man kan med god samvittighed lægge sig ned og, og trække vejret, så man kan mærke virkelig, at maven udvider sig, når man mm. indånder, og synker ned, når mm. man udånder.
0: De første dage efter fødslen kan man allerede begynde at skabe kontakt til sin bækkenbund, og hvorfor, ja, hvorfor er det egentlig så vigtigt? Ja. Det,
1: det kan man sagtens gøre, og, og jeg vil så sige igen at huske, at man faktisk stimulerer sin bækken på en positivt, når man ånder rigtigt. Det er en smadrigt vigtig pointe, fordi hvis man går igennem livet og ikke ånder frit, kan man sige, øh, så er det typisk, når man rammer overgangsalderen, at de der øh, gener for alvor kommer frem mm. i bækkenbunden, hvis man kan gå og bypasse det lidt, mens man er i 30'erne. Så. Ja,
0: og, og det kan jo lyde sådan helt vildt, at ja. man gennem ja. sin... Sit, sit åndedræt, åndedræt ja. kan påvirke bækkenbunden. Ja, og det er, fordi du, du faktisk
1: ligesom masserer øh, bækkenbunden lidt og masserer organerne lidt, hver gang du trækker
0: vejret. Mm. Øh. Og hvis man laver de der meget bevidste åndedræt, ja. så, så lærer man kroppen at gøre det på den måde, når man så ikke tænker lærer man over det. Så man bækkenbunden
1: at arbejde også med sådan, som den skal. Okay. Så man kan sige, hvis man skal starte et sted, start med at komme ned og ligge brug noget tid på bare at tænke, jeg skal bare afspænde og nus med baby. Når vi så møder og ligesom giver os selv det der rolige nervesystem, så betyder det også, at vores baby har et roligt nervesystem at læne sig ind i. Mm. Når man så i noget tid mærker, at nu har jeg etableret åndedraget, så kan man begynde at gøre det, og det må man gerne gøre, altså, rimelig, al- altså allerede kort efter fødslen, så kan man begynde, når man kan mærke nu åndedrettet ved at være der, så kan man begynde at sige, at jeg indånder ned i maven, og her slapper jeg af min bækkenbund, og så når jeg udånder, så lader jeg navlen synge tilbage med rygsøjlen, og så kniber jeg lidt sammen med min bækkenbund. Og så når jeg indånder igen, så slapper jeg af i bækkenbunden, og når jeg udånder, så kniber jeg sammen. er bare det at ligge og og lave de der små... Og der må man gerne tænke på bækkenbunden, hvis man forestiller sig sådan en vandmand. Mm-hmm. Kan, du, kan du forestille sådan en familie, de sådan gobbler op og ned? Mm-hmm. Ikke? Det, er sådan, det er sådan lidt blødt. Fordi nogle gange, så når vi tænker på, at nu skal vi træne noget muskulatur, så bliver vi meget sådan hårde. Ja. ja, Så man må godt tænke sådan... Og den har den der sådan lidt... Og også, hvis man kan få billedet nogle gange, kan det være rigtig godt at ligesom lige vide, hvor ligger min bækkenbund mm. egentlig. Ja, fordi ja. den
0: har jo været øh, meget belastet også under fødslen og ja, ja. selve graviteten så, ja. så det der med at få kontakt, det er måske ikke bare sådan lige, Nej, men man det kan det. jo føle, at ja. det er ligesom det hele er blevet kørt Fuldstændig. over. Fuldstændig, ja.
1: Og selv for altså hvor kvinder har haft det enormt nemt, kan det mm. jo føles som om, at... Øh, der ingen kontakt er, mm. og sådan kan det også godt være, og det er smadret vigtigt at sige, der kan sagtens være noget nerveforbindelse, der, der ikke er der, mm. og det er helt normalt. Og de fleste vil have nemmest ved at mærke deres bækkenbund til omkring endetarmen i starten.
0: Mm.
1: Og derfor kan det være, at man bare skal ligge og lave indånd ja, og slappe af, så når jeg og så ser jeg, om jeg kan lave en lille uh, sammentrækning omkring endetarmen, øhm, som om man skulle holde på noget luft.
0: Mm. Og det er det. Og hvor mange øh, gange skal man gøre det i træk? Jamen, det må man gerne gøre. Øh,
1: altså, man kan for eksempel gøre det 10-20 gange. Mm. Øh, og man kan bare gøre det spredt ud over dagen, mm. hvis det er. Altså, alt er bedre end ingenting. End ingenting. Ja. <laughs> og man skal huske også, at, at, øh, at det der med at lave de der små, små ting i hverdagen, det, det virkelig bygger sig op i forhold til, at når du så kan have bækkenbunden aktiv og åndedret på plads, så er det, at du kan begynde at lave ordentlig mavetræning, mm. hvis man gerne vil det. Mm.
0: Og det er heller ikke dårligt at begynde at træne det her allerede under graviteten, eller måske endda inden graviteten, så man ligesom får værktøjerne på plads også, tænker jeg.
1: Ja, Hælder altså jeg, jeg, jeg plejer at lægge mere vægt på i graviteten, det her med, at man lærer at afspænde sin bækkenbund, mere ja. end man sådan skal tone den. Mm. Det er ikke fordi, det nødvendigvis er forkert. Øh, at, at gøre det. Altså, men det vigtigste, uanset hvilken muskulatur man træner, kan man sige, det er altid, at er der kontakt til musklen. Mm. Og det synes jeg er vigtigt, når man er gravid selvfølgelig også. Kan jeg mærke, når jeg spænder? Mm. Og kan jeg mærke, når jeg afspænder? Hvis man ikke kan mærke de to ting, så er det en god idé at lave noget. Ja. Ja. Okay. <laughs> og det er det samme jo, når man så kommer og har født, så er det at mærke, kan jeg mærke, når jeg spænder? Øh, og kan jeg mærke afspændingen? Fordi noget mm. nyt for mig, jeg har undervist i det her i små 20 år jo, og noget nyt, der er begyndt at ske, det er, at jeg får kvinder allerede løbet af det første år efter fødslen, som har en overspændt bækkenbund. Ja, okay. Og det er en ny ting. Mm. Altså, så, så jeg tror, at det, at vi har haft måske så meget sådan, ligesom nu skal vi træne den, træne mm. den, træne den. Så man skal altid huske, at den velfungerende muskel, den kan både spænde op, mm. og den kan slappe af. Ja. Og da man gjort det noget tid, så synes jeg, at det er en og god ting at få et individuelt tjek hos en dygtig øh, gyndops fysioterapeut. Fordi mm. jeg synes, det der otte ugers tjek, helt ærligt, vil lægen. Ja. Jeg synes simpelthen ikke, at... Øh... Der er langt imellem i hvert fald, tror jeg. Ja, og ja, det man jo kan få, hvis du går til en dygtig gynops, det er, at du kan få en individuel status. Mm. Altså, så det virkelig er sådan...
0: Ja, og det kan alle ja. jo få en henvisning til. Deres det kan lige... alle få en henvisning ja. til. Det synes jeg er en god ting. Ja. Nu nævnte du mavetræning mm. øh, lige før. Jeg tror, at de fleste, der har født, kan nikke genkendende til den der helt bløde mave, som, yeah. som jo fylder og er sådan lidt underlig. Yeah. Og, yeah. Og, altså, jeg hedder en meget blød mave i... Altså, der har det stadig. Yeah. <laughs> jeg født for 14 måneder siden. Yeah. Hvis man sådan ser bort fra sådan selve udseendet omkring en, en flad mave... Yeah. Øhm, hvilke fordele er der så ellers ved at have fokus på maven? så altså jeg tænker i forhold til fordøjelse og styrke osv.? Ja,
1: ja, altså det er jo, når du træner maven op, så start med at fokusere på de dybeste mavemuskler. Det er dem, som du også arbejder med, når du arbejder med bækkenbund og åndenbræt. Mm-hmm. Altså det vil sige, det er sådan de allerdybeste.
0: Mm.
1: Og det giver jo noget stabilitet, som gør, at vi ikke får ondt i ryggen, og at vi kan trække vejret ordentligt, at vi spænder op ordentligt, når vi løfter vores baby i liften eller indkøbsposer. Altså, det er så integreret i, i dagligdags bevægelse. Mm. Ikke? Um, men den mavetræning handler også sindssygt meget om at have en rigtig holdning. Faktisk. Jeg retter ja. mig op. <laughs> Jeg retter så op. Jeg retter mig selv, op. <laughs> men, men det er igen for at sige, at vi kan godt snakke bækkenbund og mave i efterfødselstiden, men vi skal egentlig huske det, at sprede det ud Mm. På den måde, man skal sige, jamen, al bevægelse, du laver, når det har kvalitet, så påvirker det alt andet i kroppen.
0: Mm. Og når du siger kvalitet, hvad mener du så? Yeah. <laughs> ja,
1: det, er sådan. det betyder, at når vi går ordentligt på vores fødder, mm. for eksempel, øh, og står med en ordentlig øh, tiltning i vores bækken, jamen, så når vi bruger vores krop, så bruger vi den som det er meningen. Mm. Hvor hvor det er svært at træne maven ordentligt op, hvis vi altid har en dårlig holdning, for eksempel. Øhm, eller hvis alt det, vi gør som mødre, det meste af træningen foregår jo ikke på måden. Det foregår, når vi løfter indkøbsposer, mm. når vi tager vores lidt større barn op, øh, når vi bøjer os ned og skal samle noget op. Alle de der små bevægelser i hverdagen, der, har, der er det rigtig godt, at man har lært, øh, for eksempel, når jeg bøjer man ned og samler noget op, jamen så skal mit bækken have en god tiltning, og jeg kan lige aktivere min bækkenbund, når jeg løfter det op. Mm. På den måde får man det integreret sindssygt meget mm. i, i sin hverdag. Ikke? Tænk på fødderne som husets fundament. Mm. Hvis du ikke står ordentligt på dem, mm. så det du trapper ovenpå, det bliver lidt noget råd. Mm. Så, så at lære at stå ordentligt, at placere fødderne ordentligt, placere bækkenet ordentligt, det gør altså, at underlivsorganerne og bækkenbunden ligger som det skal, og at maven, får en chance for i kernen at
0: arbejde, som man mm. skal. Og hvis vi kan blive lidt ved maven, ja. bare lige et øjeblik, ja. øhm, ud de her væretrækninger, er mm. der så noget andet, man ligesom kan gøre for at, at få en stærk...
1: Ja, jeg synes, man skal arbejde
0: med kernen. Ja. Man skal fokusere på kerne,
1: kernetræning i den der tid. Og med kernen, der mener jeg bækkenbunden, den store åndedrætsmuskel, den dybe mavemuskel og de dybe rygmuskler. Det er vores allerinnerste muskulatur det skal man træne sammen med øh, vævet. Og det gør man, øh, det er sådan lidt en mere nørdet mavetræning. Mm. Det er sådan nogle små bevægelser, som kræver en del opmærksomhed i starten. Men når man har lært det, så træner man de dybeste stabiliserende mavemuskler, så man får det der inde fra ud. Mm. Og det, det, der er fordelen ved at gøre det, kan man sige, det er, at nogle gange så møder jeg jo kvinder, som kommer og faktisk har sixpack, når man ser dem. Mm. Men de går og i bukserne. Ja. Så de har øh, trænet... De er gået
0: udefra ind.
1: De er gået udefra ind. Og det er enormt nemt, at, altså det, og det er jo ikke fordi... Det er jo bare i mangel af, af viden, mm. og, og generelt synes jeg i samfundet, vi informerer alt for lidt mm. til kvinder, der lige er født. Jeg synes simpelthen, at man efterlader dem i en ørken, for at mm. sige det lige ud. Altså fordi otte ugers tjekkede... Altså, jeg møder masser af kvinder, der ikke har fået præcise anvisninger omkring, hvad de skal de ved faktisk ikke, at deres bækkenbund er ikke klar til, at nu skal jeg ud og løbe, eller mm. så går de ud og løber, eller så træner de sixpack, og det er jo det er simpelthen sådan en mangel på viden. Og jeg synes, at jeg har hørt, at i Frankrig der er det sådan, at du faktisk har, som det eneste land, så vidt jeg er orienteret i Europa, har du faktisk de franske kvinder, en som svarer til en gynops, som man kommer til for at tjekke, for et særligt program, men du får også den her snak om, Hvordan er det godt, du sidder? Mm. Hvad skal du tænke på, når du løfter? Du må ikke presse, når du skal tisse eller på toilettet mm. for organerne. Du må ikke løbe endnu. Du skal først lige have sådan og sådan. Og vi ses om en måned. Mm. Altså, så man ligesom bliver fuldt. Hvor her i Danmark, der er det bare så står man bare der mm. med... Held og lykke. Held og lykke. <laughs> og, og, øh, og samtidig med det der enorme pres om, at man skal se godt ud og være smart og være ovenpå. Og, øh, og jeg ja. synes... Øh, der er så meget brug for at, at, at sætte en stopklods øh, i det der, og så ligesom give, give mm. os selv, altså det er jo svært at give sig selv, men det, det er at give sig selv roen og tiden, og ligesom vide, jamen det skal nok øh, komme, men jeg skal gøre det på en kærlig måde, mm. så jeg ikke laver skader på mig selv undervejs,
0: mm. altså
1: skulderne ikke er sådan helt, man ikke er helt presset. så mm. altid tilbage til roen, mm. fordi når du har roen, så er det, du bygger ovenpå,
0: bliver bedre, ikke? Jo, og det ja. er jo et enormt godt tip, fordi jeg tror, der er mange, der måske så også føler, når de så, hvad skal man sige, tillader sig selv, at slappe af, ja. at jeg burde også ja. alt muligt. Der er sikkert ja. mange, der har nogle idéer om, at alt så skal jeg også... Ja men at det faktisk også giver noget. Det giver også noget. Det mm. giver også noget med ro. Og det er jo ikke
1: fordi, altså jeg er stor fortaler for alle mulige former for bevægelse, mm. men man skal huske også, at særligt når vi snakker de der første måneder og halve år, og sådan, at det med at lægge så noget og trække vejret dybt, det er også en form for træning. Mm. Det med at lave små øvelser for sin led er værdifuld træning. Mm. At gå en tur er fantastisk træning. Mm. <laughs> og så skal man selvfølgelig også supplere op med noget til kernen, så vi efterhånden bygger noget ind, så vi ikke på sigt nu snakker jeg som årene går mm. øh, for ondt i lind og, øh, og knæ, mm. øh, skal lære at aktivere ballerne på en sund måde. Og det er jo også noget, mange oplever kommer. De er aldrig nogensinde blevet testet af deres baller ligesom vågnet op efter fødslen Og når man ikke har dem med, altså det vil sige, når hjernen ikke har kontakt til de muskelgrupper, så er der andre muskelgrupper, der kompenserer. Og så kan man gå og lave skævheder over mm. åren, ikke? Mm. Og når ballerne ikke er med, er det typisk lovene, der tager over, at man ender med at få en i, i lænd og knæ. Mm. Ja. Og få den der meget flade ryg og mm. ikke? Så, så, der er, så, så for mig handler det dels om, at vi skal have noget mere viden om, hvad, hvad, hvad er egentlig ordentlig træning på mm. det her tidspunkt. Og så handler det vel om en eller anden form for oprør om, at vi ikke skal være så checket mm. øh, lige når vi er født, eller... Lige en på 15, der ikke har fået børn. Altså. <laughs> ja, fordi ja. det er
0: jo også hele den her snak om at, at komme tilbage til sin krop. Måske ja. det er det ikke det, man skal. Man ja. skal finde sig til rette ja. eller finde fodfæste i ja. en ny krop. Ikke? Ligesom jo. man jo også ændrer sig mentalt, når man ja. får et barn, så er det hele ligesom ja. nyt. Men i forhold til Leila, øh, skuldre og ryg og nakke, mm. som jo også bliver belastet, når man især ammer på alle mulige underlige måder, og man sover skævt, og ligger bare lige sådan, som det passer for baby, fordi at man ikke bare kan lægge sig, som man vil nødvendigvis. Er der nogle sådan gode øvelser til for eksempel om morgenen, når man vågner, at lave sådan en vækning af kroppen? Og lave nogle sådan øvelser for lige at få gang i maskinen? Ja, altså
1: små små ledøvelser er faktisk rigtig gode på det tidspunkt. for alle led i mm. kroppen. Det er fantastisk, fordi man føler sig, og jeg vil sige til dem, der lytter med, at både for mig selv, som har lavet yoga i virkelig mange år, og for yogaundervisere, jeg kender, som er i topform, når de kommer, de føler sig også som en på 100. Mm. Lige præcis det der, du beskriver der. Og de får også den der helt stive krop.
0: Mm.
1: Og det er bare for at sige, at det der med, at man føler sig sådan stiv, og man har måske lidt ømme fødderen, alt er spændt. Det er tilbage til at sige, at det handler egentlig ikke om smidighed eller om man er i form, men det handler om, at ens system er så belastet. Altså, nervesystemet er virkelig presset af den her mm. mangel på søvn øh, og alt det, der sker i ens krop. Og derfor så er det svært at løsne det helt op, før at der er faktisk rigtig ro på igen. Mm. Og det er også derfor, jeg mener, at man, man må give sig selv. Et par år. Ja. <laughs> altså, jeg hørte det første gang, men mit første barn, var sådan, hvad snakker du om, altså? <laughs> ja. oh. Men, men, men det, der, er, der er nogle flere, der skal snakke lidt om det der med, at, at det tager noget tid. Mm. Resultatet er til gengæld enormt fedt, altså fordi, øh, man kan virkelig lande på en meget kærlig måde i sin krop igen, hvis man giver sig tiden til det, mm. og hvor man kan have en bedre sansning af den, og en bedre sådan, kunne mærke, hvad er egentlig rart for mig?
0: Mm, ja, fordi det er jo tit faktisk ja. det modsatte, der sker, at man er så fokuseret på, ja. hvad ens baby eller ens børn Fuldstæt. har brug for, at man sådan går rundt med, ja. med ingen sådan kontakt i Fuldstæt. forhold til, hvordan man selv har det. Ikke? Og vi må huske hele tiden det der med, at som mødre,
1: øh, at de, de kommer jo til at gøre det, vi gør, vores børn. Det er noget værd noget, ikke? Så. Mm. <laughs> så, så, Og de overtager jo også vores kropsbog og vores åndedrætsmønstre. Øh. Så, så det der med, øh, jeg var ikke... Det, det kunne jeg ikke finde ud af i første gang. Men med mit andet barn, der kunne jeg finde ud af at sige, jeg ligger mig ned hver dag, mens hun er vågen,
0: mm.
1: og laver noget, som er, er bare rart for mig. Så det var egentlig bare at lægge sig ned. Synes jeg, det er rart bare at strække mig lidt igennem. Synes jeg, det er rart at lægge med benene og ad væggen. Synes jeg, det er rart at lave lidt til mine skuldre, eller er det min bækkenbund, men jeg lavede lidt hver dag.
0: Mm.
1: Og så selvfølgelig nogle gange, så skal man lige op og et eller andet. Men, men igen, det der med bare 10 minutter, øh, Altså nogle små, det er i virkeligheden sådan meget sådan kærlig selvomsorg, og det er jo også noget, man formidler videre.
0: Og er ja. det egentlig bare at lave de øvelser, der føles godt? Ja, så altså man sådan, hvis til. man er stiv i skuldrene, så ligesom ja. prøver at, ja. at rulle dem, eller massere ja. dem, eller hvad? rulle
1: dem og massere dem, og jeg synes alle i efterfødselstiden, de skal have et hjem fyldt med små bolde, altså hoppebolde, og de her, øh, kender du de her grønne mm. og blå bolde, sådan nogle... Ja, de er fantastiske. At de er simpelthen geniale, ikke? De koster ja. 20 kroner ned i yogaudstyr. Mm. Og, og så kan man have sådan nogle at læne sig op af væggen, når man mm. ser sine skuldre. At det er det helt simple, altså selv når man armer med, at man tager øh, fingerspidserne på skuldrene, så ruller armene sådan rundt. Ikke? Mens
0: man holder fingrene Mens man op på man holder og laver sådan nogle
1: ja. store, så man kan albuerne kan mødes foran mm. og op og bagved. Mm. Drejer så
0: med at... Så man tænker små nærende bevægelser ind, ikke? Du taler også meget om de her feminine bevægelser. Ja. Hvad, hvad går de ud
1: på? Altså, det er egentlig bare mit ord for at, at lave nogle bevægelser, som er mere frie, og hvor man navigerer efter nydelse. Så de har egentlig ikke andet formål, end at være lækre at lave.
0: Mm. Og, hvad, og du kan hvad får man ud af det, skulle yeah,
1: jamen, det du får ud af det, det er jo, at når du, når du er i nydelse, kan man sige, eller du på den måde arbejder med kroppen, mm så falder nervesystemet til ro. Og dit væv øh, bliver mere afspændt. Og det giver en fornemmelse af kontakt til sig selv. Mm. Og det er jo også det, der nogle gange, det sker for mange af os, når vi bliver møder. det er, at man sådan, nogle gange kan føle, at man er lidt væk fra sig selv. Man er hele tiden lidt ude. Mm. Jeg kan huske, og jeg kan se det også nogle gange, når jeg underviser, at, at man kommer meget frem. Altså man kommer hele tiden til ligesom at læne sig ud i verden og være lidt ude af sig selv. Øh,
0: Altså sådan helt fysisk helt man fysisk også frem. nogle gange
1: læner sig frem, eller holder vejret lidt. Mm. Man er ikke sådan rigtig tilbage i sin egen krop. Algegiver mm. det mening på den mm. måde, sådan At læne sig tilbage, mærke sin krop og sit åndedræt som noget levende. Ikke noget, vi bare sådan kigger på og siger, ej, min lår kunne da også lige, eller min mave kunne da også mm. lige sådan blive lidt blødere, men noget, vi faktisk mærker og senser. Mm. De bevægelser, det kunne være bare stille sig på alle fire, og i stedet for som... Vi nogle gange går i klassisk yoga og ligesom laver den her kat-kav, men man svejer og skyder ryggen op. Så er det måske at stå på alle fire og bare finde ud af, hvordan det er rart at bevæge sig her. Mm. Så det er også en, en komme tilbage til at mærke, hvad er egentlig rart for mig.
0: Mm. Du nævner også det der med at kigge på sig selv, og sådan, at oh, min lår, eller yeah. min mave er jo eller yeah. hvad, hvad kan det egentlig have af konsekvenser, altså fordi vores... Vores krop er jo vores hus, og ja. det er vigtigt at føle sig godt tilpas derhjemme, ja. hvis man kan sige det på den måde. Ja. Øhm, hvad har det af konsekvenser, hvis hver gang man kigger på sig selv, så tænker man noget negativt? Man skal jo huske ikke at slå sig selv op i hovedet, hvis man har de tanker, fordi vi har
1: dem alle sammen en gang imellem. Så vi må jo bare starte med ligesom at se, okay, jeg går faktisk her og konstant øh, skiller min mave ud, hvis det er det, vi gør. Mm. Altså eller vores lov eller numse eller hvad det er, vi nu har. Og så bare det egentlig at have den bevidsthed om, det er det, der sker. Allerede der f- kan jeg jo få et valg i forhold til, vil jeg gerne fortsætte med det? Øhm, vil, jeg gerne, vil jeg gerne handle på en anden måde? Hvad nu, hvis jeg prøver at massere min mave? Altså, man, man får ligesom nogle muligheder for at gøre noget andet. Mm. Øhm, så, så jeg synes bare det at have bevidstheden om, man gør det, og igen, det at dele det, så det ikke er noget, man går og skammer sig om selv. Altså, det, Forestil dig, mm. at der var en masse på Instagram, der lagde et billede op af deres efterfødselsmave og skrev, hvordan har jeg det helt ærligt med den her mm. mave? Det er mega befriende. Så er man sådan lidt okay. Sådan har jeg det altså også nogle gange. Mm. Og det er okay. Ja, og ved, at man ikke er alene. Jeg er ikke alene med den her mm. fornemmelse. Det er helt okay. Det, det møder vi. Og så kan man også meget bedre have en snak om, når skammen er væk, og man ikke skal gå det alene og synes, at Ej, jeg er den eneste, der bare synes, at... Det skal man bare bedre også ligesom tage stilling til, man, okay, skal den der mave egentlig, give den noget tid, og så se, om er der noget, jeg kan gøre for at have et mere kærligt forhold til den. Ikke? Mm.
0: Ja. Min tante har altid sagt, at hver gang man kigger sig i spejlet, eller står og skal hen, og så skal man sige, hold kæft, hvor er du smuk. Ja. Nej, hvor er du flot. <laughs> <laughs> og man griner jo lidt af det, og jeg hørte ja. det, siden jeg var 8, tror jeg. Ja. Øhm, men, men jeg tror egentlig, at det har en, en meget god effekt, ja. hvis man kan få sig selv til at sige det og ja. stå ved det. Ja. Fordi så går man ligesom ud i verden på en anden mm, måde. På en anden måde ikke? Man kan jo i hvert fald
1: sige, at der vil være forskel, øh, hvis ens datter vokser op i et hjem, hvor moren står inde i sig selv. Hmm. Og, det, og her tror jeg, det er vigtigt at sige, at det er lige meget med børn, om det er inde i en selv, eller det er noget, vi siger højt. Så mærker de det. Så mærker de det, ja. ikke? fordi de ligesom har kontakt til os inde i. Mm. Øhm, og der er der en forskel, hvis ens mor hver dag står og tænker sådan, åh nej, den her mm. del, den røver ud over kopper af bukserne, ikke? Mm. og det er forfærdeligt. Mm. Altså, så, så, så der er jo stor forskel på, at vi kan have den tanke nogle gange og synes det, eller om det ligesom optager alt. Mm. Så er der et eller andet i vores selve, at vi mm. kan arbejde med, tænker mm. jeg.
0: Ja. Udover at du har beskæftiget dig med yoga i over 20 år, ja. øhm, så har du også specialiseret dig inden for spiritualitet og seksualitet. Mm. Øhm, jeg tror, der er mange kvinder, der måske frygter sådan den første øh, gang ja. efter fødslen. Ja. Øhm, hvordan vil du anbefale, at man ligesom kommer i gang med sit sexliv igen efter fødslen? Ja, altså jeg tror, de ting, jeg har sagt indtil nu, de bider
1: ind i det. For mm. det med at give sig selv tid til noget ro og mærke sin krop, jeg kender ikke så mange kvinder, der har lyst til sex, når de sådan slet ikke mærker sig selv og helt op i deres hoved. Så kommer den der naturlige sensualitet ikke. Øhm, så, så den ro og den tid, den, den er vigtig mm. overhovedet ikke. Mm. Øhm, og så igen, jeg synes, at det der med at blive mor, og det at skulle stå i nogle så forandrede situationer, som er så fysiske i vores kroppe også, de er på en eller anden måde jo også virkelig inviterer til, at vi begynder at sætte ord på, hvad vil jeg virkelig? Og også tillade os selv at være lidt sårbare. Fordi man kan man sige sådan noget, hurtig penetrationsseks. altså vil på det tidspunkt for kvinder være totalt øh, ikke øh, fedt. Altså mm. det er sådan lidt, så, var det, så gjorde vi det, og så var det det. Men hvis nu det... Øh, der var en, hun fortalte, jeg har kørt sådan nogle efterfødsels-cirkler ligesom med træning, som på et tidspunkt hun sagde, hun har blivet aftalt, at vi har vi lige en uge her, hvor vi masserer hinanden lidt hver dag, og får massage på ryggen og på ballerne, så bare for at få noget kontakt. Mm. Altså, så der er nærmest, som hun sagde, det var nærmest en uges og det har hun ikke prøvet før, det var faktisk mega fedt. <laughs> så, men, så, så der er jo noget i det der med, at vi begynder virkelig at, at sætte ord på at tage det vi har brug for og lyst til er vorlig. Og man skal jo vide, hvis det er en mand, man så dyrker sex med, ved øh, samleje, at følsomheden er jo ofte meget nedsat efter en fødsel i noget mm. tid på grund af nerveforsyningen. Ikke? Øhm, så mange kvinder vil have brug for simpelthen mere tid, øh, for at vi kan være med i det øh, psykologisk, altså følelsesmæssigt og mentalt være til stede i det. Ikke? Mm. Så, så,
0: så det er Anne, ikke så meget noget med anatomi eller noget at gøre. Det er bare noget at gøre med indstillingen. Eller Jeg synes, der er rigtig meget,
1: ja. rigtig meget indstilling. Og selvfølgelig igen det der med, at man skal huske, altså nogle kvinder de bliver forskrækket, fordi de sådan, jamen, man kan ikke rigtig mærke noget endnu. Og nej, altså, der kan være både nogle nerveforbindelser, der er brudt. Nogle kvinder har syninger og bristninger, hvor noget arvæv kan have nedsat følsomhed også. Og når bækkenbundsmuskulaturen heller ikke, og vævet har sin tonus igen, så er sandsningen en anden. Mm. Og der kan man sige, at bækkenbundstræningen og åndedrætstræningen hjælper på det. Men, ja. men det, kan også være, øh, det kan også være godt på det tidspunkt, at det, når jeg siger det nogle gange, så siger kvinder, det kan jeg, det, det kan jeg ikke overskue nu. Men det kan også godt være godt, så man ser sit eget underliv. Altså ligesom man nogle kvinder gør for at undgå præstninger op til, så gør det bagefter. Ligesom du kan massere maven, du kan massere dit underliv, simpelthen for at du selv skaber en kontakt til og en sansning af underlivet igen. Mm. Så det ikke bare bliver sådan en ø dernede. Mm. Eller ligesom Sverige derovre. <laughs> det ligger dernede. Og det kan man jo høre i sproget nogle gange, ikke? Det der mm. med sådan dernede. Det sådan, mm. altså, så det skal mere integreres. Og mm. det, det har vi jo selv. Altså. Det er jo også, der har ansvaret for det.
0: Mm. Og med de ord og den opfordring, Leila, så vil jeg runde af. Tusind tak, fordi at du var med i dag. Selv tak. To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indenfra med gennemtestet danske kosttilskud, baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Purees magnesiumtilskud, der bidrager til reduceret træthed og udmattelse. I hele februar får du 25% på produktet med koden TO THE MOON. Se mere på puri.dk.